0: Compte, nous allons partir à la découverte d'une histoire inuite, l'histoire de Sedna, déesse de la mer. Aja, le chasseur de phoques, vivait avec sa fille Sedna au bord de la mer. Il survivait tant bien que mal car la chasse était difficile. Aja adorait sa fille et tout en admirant sa très grande beauté, il se désolait de ne pouvoir lui offrir ce qu'elle voulait. Chassant jour après jour avec son père, Sedna était devenue forte et adroite à toutes les tâches. Son visage, encadré d'une abondante chevelure, était ravissant. De plus en plus de chasseurs inuits venaient sur la banquise pour la voir et, séduits par sa beauté, la demandaient en mariage. Lors de ses visites, Sedna, assise sur la glace, s'occupait à démêler ses cheveux et à les tresser en nattes épaisses. Mais les prétendants ne lui plaisaient pas, elle les refusait tous. Un jour, Aja dit à sa fille « Sedna  « « Il est temps que tu prennes Marie. Un bon chasseur t'assurera une vie meilleure que celle que je peux t'offrir. Car je me fais vieux et j'ai perdu mon adresse à la chasse aux phoques. » Sedna se contenta de brosser sa chevelure sans répondre. À quelque temps de là, un chasseur se présenta dans son kayak. Il était vêtu d'une parka superbe de fourrure blanche et grise. Une paire de lunettes taillées dans des défenses de morse cachait ses yeux et une partie de son visage. Il aborda Sedna en chantant. Les paroles de son chant lui promettaient l'amour, des fourrures magnifiques, des mets abondants et une tente spacieuse couverte de peaux d'ours polaires. Cette fois, Sedna ne put s'empêcher d'être séduite et conquise par le chant du chasseur et aussi par son allure. Elle accepta de devenir son épouse. L'homme élégant la fit monter dans son kayak et l'emporta avec lui. Sedna vécut quelque temps avec son nouveau mari, sans trop se préoccuper du lieu où elle avait élu domicile, tant elle était amoureuse. Elle savait pourtant que son mari l'avait trompée en lui vantant une tente superbe, car elle se trouvait dans une pauvre cabane de branchage, couverte non pas de peaux d'ours polaires mais de peau de poisson, et juchée sur un rocher escarpé au bord d'une île en plein milieu de la mer. Par contre, elle était bien nourrie poissons exclusivement et son mari ne cessait de chanter pour elle. Puis un jour, les lunettes qu'il n'enlevait jamais glissèrent et Sedna vit ses yeux. À ce moment précis, elle se rendit compte de son erreur. Son mari n'était pas un homme mais un fulmar. Le fulmar est un oiseau qui survole les mers glacées du nord en quête de poissons sa seule nourriture. Et justement, Sedna en avait assez de manger du poisson. Elle voulait du phoque, mais elle comprit qu'elle était prisonnière de ce mari-oiseau et qu'elle ne pourrait jamais lui échapper. Pauvre Sedna, sa vie devint misérable. Son mari lui fit entendre une autre chanson ricaneuse, méchante, et il s'envola dès l'aube au-dessus des grandes falaises de l'île pour ne revenir que le soir. Pendant ce temps, Aja regrettait amèrement le départ de sa fille. Il décida de partir à sa recherche, ne serait-ce que pour la voir une dernière fois avant de mourir. Quand la glace de la banquise se mit à fondre, il sauta dans son kayak et sillonna les mers en contournant les îlots. Un matin, à travers les hurlements du vent du nord, il entendit quelqu'un crier « Aja, Aja, viens me chercher !» Il leva les yeux vers une falaise rocheuse et vit sa fille qui pleurait, sa belle chevelure volant au vent. « Vite !» Il grimpa vers elle et la serra longtemps dans ses bras. Sedna pleurait. « Mon père, emmène-moi loin d'ici. » Aja n'hésita pas un instant. Il installa sa fille dans son cala- kayak et quitta l'île. Après de longues heures de voyage en direction de son village, Sedna aperçut dans le ciel un oiseau qui se dirigeait vers eux. La peur s'empara d'elle, car elle se doutait bien que ce devait être son mari qui avait constaté son absence. Aja pagaya plus vite. Le Fulmar se rapprocha au sud, au-dessus d'eux en criant. Le cœur de Sedna battait fort. Le Fulmar descendit au ras de l'eau et étendit ses ailes. Soudain, d'énormes vagues se formèrent et un vent violent s'éleva. La tempête était si terrible qu'Aja était sûr de mourir. Le Fulmar avait appelé ses semblables. Et maintenant, une nuée d'oiseaux gris et blancs fendait l'air au-dessus d'eux, mêlant leurs cris stridents au sifflement du vent. Aja et sa fille étaient ballottés par les vagues et terrorisés par les oiseaux et le vent déchaîné. Aja, sentant que jamais il n'échapperait à la vengeance du mari de sa fille, hurla « Reprends ton épouse !» D'un coup d'épaule, il jeta Sedna dans la mer. Mais Sedna ne voulait plus de son mari, ni de sa triste maison. Alors elle agrippa le bord de son kayak et supplia son père de ne pas l'abandonner. La tempête faisait rage, l'embarcation menaçait de se retourner à tout instant. Une grande frayeur s'empara d'Aja. Il était de plus en plus euh, convaincu qu'en reprenant sa fille, il avait offensé les esprits et qu'il fallait la remettre à la mer. Tandis que Sedna, toujours agrippée au bord du canot, hurlait sa détresse. Aja saisit son couteau et tailla les doigts de sa fille. Aussitôt tombée dans l'eau, les premières phalanges se transformèrent en phoques. Sedna continua à s'agripper au caillage de son père et Aja, désespéré, lui coupa de de nouveau un morceau de la main. Cette fois-ci, les deuxièmes phalanges, en tombant à l'eau, devinrent des morses. Sedna essaya encore de se retenir au bord et son père trancha les dernières phalanges qui aussitôt se transformèrent en baleines. Enfin Sedna sombra au fond de la mer et la tempête s'apaisa. Les oiseaux de mer quittèrent les lieux et Aja continua son chemin. Sedna se décida alors à rester au fond de la mer et à adopter toutes les créatures. Les phoques, les morses, les baleines, toutes les créatures marines s'installèrent à ses côtés. Sedna en devint la protectrice. C'est ainsi que depuis le début des temps, Sedna est la déesse de la mer. Sa beauté est intacte et elle dirige les déplacements des animaux marins et établit son empire sur ceux qui abordent son royaume. Ses visiteurs doivent démêler ses longs cheveux et en faire des nattes car sans ses doigts, cette tâche lui est rendue impossible. Tous les chasseurs inuits respectent Senna, la souveraine des mers. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Elle remonte au temps immémoriaux, au début des tribus des inuits, où la vie était à la fois familiale et en même temps très cruelle. Qu'est-ce que vous pensez du personnage de Senna qui refuse euh, tout époux jusqu'à trouver un sorcier Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'attitude du père Il part chercher sa fille, puis ensuite il la laisse couler au fond de l'océan. Comment cette histoire explique la naissance des différentes créatures marines Et est-ce que vous avez aimé cette histoire Est-ce qu'elle vous dérange Est-ce qu'elle vous plaît Les contes ne sont pas toujours des histoires pour les enfants comme nous venons de le voir. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres post-comptes. Si vous voulez plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous sur le site CSI Culture pour découvrir d'autres histoires. À bientôt!